0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plässer. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Glück auf und herzlich willkommen! zur neuen Folge Landesliga-Rückschau. Äh, mit dabei, Gordon und ich. Ähm
1: <lacht> wir können das ja in Zukunft mal so machen, dass ich dich
0: vorstelle, Dann brauchst ja.
1: du da hast du diesen Cliffhanger nicht. <lacht>
0: äh, kurze Ansage, wir versuchen heute eine kleine Folge zu machen, dass wir mal nicht eine über eine Stunde hier äh, ja, voll plappern. Das wird schon so eine
1: kleine Geschichte werden, da ja nicht so viele Spiele anlagen. Also erst mal auch von meiner Seite herzlich willkommen oder hallo an den... Uh, Audiogeräten ja, Wir, wo wir haben
0: 37 Fol äh, Follower auf Spotify, habe ich jetzt neue Anzeige bekommen. Gut, gut. Und äh, 60 <lacht> bis 70 haben die letzte Folge gehört. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, wir gehen aber weiter im Programm und da steht das Bier des Podcasts auf, dem, auf ja, in der Reihe. Hm. Ähm, dieses Mal wieder, glaube ich.
1: Ja, auf den... Wunsch von Basti, sind wir noch mal bei Tisch gehängt geblieben. Ich genau. versuche genau. demnächst mal ein schwedisches Bier aufzutun. <lacht> also erstmal zum Wohl.
0: Prost, Prost. Gut, wir haben nur drei Spiele ähm, aufzuarbeiten. Und zwar beginnen wir damit ähm, am 18.02.2023. Da hat der TSV in Dame gegen HC Bartlingweller 2. 27-27 zu Hause gespielt. Und ähm, weil wir nicht anwesend waren, aber eine hervorragende Zuarbeit bekommen haben wir mal wieder, spielen wir die von Frank Albrecht ab.
2: Hallo, hier kommt mein Kurzbericht von der Partie TS Dame gegen Nazi Bad 2. Am letzten Wochenende in Dame ausgespielt, entstand 27 zu 27. Nach unserem deutlichen Erfolg im Hinspiel vor gut vier Monaten stand das Heimspiel gegen die zweite Vertretung des HC Bad Warda unter deutlich veränderten Vorzeichen. Insbesondere die Aufstellung unseres Teams hat sich aufgrund vieler Ausfälle und einiger Zurückkehrer stark verändert. Unsere Gäste holten sich durch den Einsatz einiger erfahrener Akteure deutlich mehr Qualität ins Team. Wie schon im vergangenen Heimspiel fanden wir recht schlecht in die Partie. Wir liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher, Allerdings brachten drei aufeinanderfolgende Treffer zum 10 zu 11 immer noch ein ordentliches Halbzeitergebnis. Unser Problem war einerseits der gut aufgelegte Gästerkeeper, hauptsächlich allerdings eine durchaus ausbaufähige Wurfqualität. In der zweiten Hälfte konnten wir zu Beginn zwar kurzzeitig ausgleichen, dann lag der HC Bad Liebenwerder aber meist mit einem oder zwei Toren vorn. Mit einer sehr guten kämpferischen Leistung gelang uns, in der 57. Minute erstmals die Führung, 24 zu 23. Und obwohl wir in der gleichen Spielminute sogar zum 25 zu 23 trafen, reicht das am Ende nicht zum Sieg. Nach unserem Führungstreffer zum 27 zu 26, 8 Sekunden vor der Schlussirene sorgte ein Regelverstoß im Anwurfkreis zum 7 den unsere Gäste zum 27 zu 27 Endstand verwandelten. Letztendlich waren in diesem Spiel auf jeden Fall mehr drin. Ähm, ausschlaggebend dafür war nicht das unglückliche Ende, sondern die immense Anzahl verworfener Torwürfe in der kompletten Begegnung. Allerdings haben wir drei von vier möglichen Punkten gegen Bali geholt. Vor der Saison hätte ich das sicherlich unterschrieben. So, das war's für dieses Spiel. In Kürze hören wir uns wieder, spielen wir in Herzberg. Und da kommt sicherlich wieder ein neuer Bericht. Alles Gute nach Plessa, macht's gut.
0: Vielen Dank äh, nach Dame für die Zusammenfassung. Auch wieder sehr äh, sachlich ähm, mit Erwähnung, dass es äh, einen straßwurf wegen Faul im Stra Anwurfkreis gab. Das äh, haben wir auch nicht so alltäglich. Nee, das ist, äh, trotz
1: dieser Regeländerung ist noch nicht großartig da Verwirrung gewesen. Aber da müsste man vielleicht genauer wissen, was da vorgefallen ist, aber äh, ist mal in Novum, ja gab's lange nicht. Äh, der Bericht von den Frank erwähnte für das Erzbeispiel hat uns leider noch nicht erreicht. Äh, bloß mal schon im Vorgriff auf den, auf das andere Spiel. Ähm, bleiben wir aber erstmal bei dieser Partie, die, denke ich, so nach den Schilderungen von Frank ein gerechtes Ende gefunden hat. Ähm, sicherlich äh, lag die Last, also, mehr auf Dame Seite, also die hatten da sicherlich mehr damit zu, zu stemmen, um da den Punkt zu retten, als die äh, Mörder vielleicht mit einer gewissen Leichtigkeit da mehr rangegangen ist, <lacht> weil bei ähm, Dame tatsächlich wesentliche Akteure oder wichtige Akteure gefehlt haben. Ähm, bleiben wir mal rein bei Frank Albrechts äh, Kindern, die da konkret die Jungs haben. Keiner da? da gewesen? Was ja bei denen immer schon was die halbe Aufbaureihe ist. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ob man, wenn man das vergleicht mit dem, was dann noch äh, übers, da haben sich zwar auch welche hervorgetan, aber ich nehme mal an, da sind einige also aufgetaucht die man noch nicht gesehen hat.
0: Die Nummer 7 äh, ist uns gestern noch aufgefallen, also da ist noch einer, der ähm, am ehesten den Rückraum verstärken kann ja. oder verstärkt.
1: Äh, der noch Rückraum Rückraumdruck macht, genau. Ja,
0: und dann auch sieben Tore macht halt in dem Spiel.
1: Ja. Ach, ja, und der, der auch der, diese, <lacht> die, 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 diese unsägliche Symmeter-Entscheidung herausgefordert hat, genau. Ja, schade. Ähm, auf Lieben-Werder-Seite fällt auf, also ich nehme mal an, der genannte Turmart, äh der Gäste, Thomas Große, wird das gewesen sein, der da seine Leistung äh, gebracht hat. Ansonsten, äh, der Michael Putsch äh, sticht da noch heraus, und äh, Elias Stein und Vincent Biedemann, das ist, sind sicherlich zwei Vertreter der jüngeren gerade, die erfreuliche hohe Anzahl an Toren, also die sich erfreulich, <lacht> die Tore geworfen haben, also so ihr Schärflein zum Erfolg beigetragen haben. Ähm, was dann am Ende in der auffällt, auffällt, ist, äh, dass aber letztendlich dann doch äh, die alten Haudigen die Verantwortung übernommen haben. Das ist sicherlich auch so gewollt. Beziehungsweise dafür sind sie mit dabei. Insbesondere Michael Polst hat da nochmal in den entscheidenden Momenten aufgedreht und drei seiner Tore in den letzten Minuten gemacht. Also Augenblick, jetzt gucke ich mal schnell zurück. mir in der 58, 48, 59, 23 und dann in den entscheidenden 7 Meter noch. Also da war er da, als es notwendig war. Ähm, genau. Und Buchi hat sich auch dann in der Schlussminute nochmal eingebracht und äh, für Entlastung gesorgt, sodass dann sicherlich das Ergebnis wie gesagt, für beide Seiten ich sag, könnte mir vorstellen, befriedigend aussieht. Wahrscheinlich wird wieder äh, Frank Albrecht sich wieder mehr geärgert haben, dass er gesagt hat, dass sie nicht über die Zeit gekriegt haben. Ja, und, und das wäre natürlich ein Sieg für, für Selbstbewusstsein gewesen, dass wir mit, äh, auch mit der Truppe noch Punkte holen können. Aber wenn man es leistungsgerecht sicherlich betrachten müsste, wird wahrscheinlich das
0: Ergebnis so stimmen. Ähm, gut, also er hat ja auch gesagt, ähm, drei von vier möglichen Punkten gegen Badlin werden er geholt. Letztendlich liest sich's es gut, aber wie gesagt... Ja, wenn äh, ins Detail gehst, äh, dann äh, in, nervt's. Dann genau,
1: im Momentum äh, war es wahrscheinlich zu wenig dann. Da wären es wahrscheinlich vier Punkte gewesen, die zur Freude gereicht hätten.
0: Gut, äh, machen wir das Spiel zu damit. Und äh, gehen zum zweiten Spiel, was an dem Tag am 18.02. Äh, gespielt wurde. Und zwar HV Roland Schwarzheide gegen BSV Grün-Weiß Finsterwalde 2. Das Spitzenspiel. Endstand sind... 22-26. Also Finsterwalde gewinnt auswärts. Kommen wir mal so langsam
1: äh, zur Änderung der Rollenverteilung. Äh, Finsterwalde scheint äh, zurzeit meiner Meinung nach äh, die Mannschaft der Stunde zu sein. Die haben äh, die letzten Spiele siegreich gestalten können, die haben einen gewissen Aufwind, ähm, wird dann schwer für uns werden, wenn sie bei uns zu Gast sind.
0: Mhm. Und
1: das dürfte ja, wenn ich richtig dann... Ja, unser nächstes Spiel am 11.03. findet das statt. Und also in wir, zwei Wochen. Genau, und äh, haben dann sozusagen eine Mannschaft aus der ohren Tabellenregion im Aufwind dann gegen uns, das wird ein schweres Stück Arbeit. Ähm, sind dann fort, kurz vorher nochmal im Ort gefordert, gefordert, aber da denke ich, der Spielstand lässt sich auch schon vorher einigermaßen bestimmen. Aber bleiben wir erstmal nochmal bei dem Spiel. Ähm, der Lars Wendler äh, auf Schwarzheider Seite, der bringt sich immer mehr, äh, verlässt so langsam den Trainerposten <lacht> und schiebt immer weiter aufs Feld. Äh, ich habe auch dann auf Instagram die Bilder gesehen, ähm, macht sich dort im Mitteaufbau nützlich. Mhm. Und ähm, durch seine Größe bringt er ja auch ein bisschen ähm, Wurfgefahr aus dem Rückraum mit, so dass sie für ihren großen Kreisläufer da ein bisschen mehr Platz noch äh, generieren können. Ähm, und dann hast du eben auf der anderen Seite noch den Anton Vogel, der wieder sieben buhnen gemacht hat. Davon zwar drei, sieben Meter, zwei verworfen. Gut, ist jetzt... Durchschnitt für ihn, sage ich mal. Und äh, Aber mir gesagt, wenn man dann die Tore von Lars Wendler noch mit dazu nimmt, dann weißt du, dass rundherum ein bisschen mehr Platz wird, wenn die beiden Druck auf die Deckung ausüben. Ähm, Torfolge, hast du das schon mal durchgescrollt?
0: Noch nicht. Ähm, ja, 45-40 steht 2020. Also äh, Roland ja, Schwarzheide ist erstmal in
1: Führung gegangen. 8-8 war dann mal wieder Ausgleich. Blieb aber immer knapp äh, bis zum, äh, sagen wir mal, in der 24. Minute, 23.46, da ist dann vier Tore Führung für ähm, Fitzerwalde rausgesprungen. Torschütze Maximilian Krötsch, wie viel hat der diesmal auf der Uhr gehabt? Neun. neun. Ja, das ist überdurchschnittlich, aber 30 Meter gut, 6 tore ist sein Schnitt. Sehr stabile Leistung. Ähm, ja, und dann äh, hat es. Roland dann doch noch geschafft, äh, haben sie über den Kreis dann entsprechend äh, die Tore gezogen waren dann 20:20 -20 wieder dran, aber äh, pari pari und hatten aber dann äh, eine im nicht mehr genug zuzulegen beziehungsweise vielleicht auch äh, ein paar Chancen äh, ausgelassen. Da ist jedenfalls dann äh, für nochmal noch mal davon gezogen.
0: Ja, da wurden es weniger Tore bei Roland Schorzeit in der 47. Das Vorletzte und dann noch 56. oder 56, 18 das letzte Tor. Ist
1: diese Anzahl, äh, die, diese Anzeige bei mir richtig? Also ist so ein bisschen kurios das Ende. Äh, 47, äh, 57, 48 fällt das letzte Tor. Ja, also <lacht> Gute zwei Minuten kein Tor mehr drin. Ja, das war dann ein bisschen, äh, wahrscheinlich bloß noch Hauen und Stechen. Da verließen dann die, die spielerischen Mittel äh, sämtliche Akteure auf dem Feld. Scheinbar. War dann wahrscheinlich mehr Krampf als alles andere. Aber gut, äh, Finsterwalde wird es nicht gestört haben, wie das am Ende sich dargestellt hat. Wichtig waren die zwei Punkte, ähm, die nach dem Stand der Tabelle nicht unbedingt eingeplant waren. Sicherlich, da muss man das mal sehen, wo man steht. Und äh, Weile kommt ja mit den Hallen, wo ohne Kleber gespielt wird, ohne Jut klar. Insoweit wären sie sehr, sehr zufrieden gewesen. Ja, aktuell sind
0: sie jetzt, ähm, genau. Ein Punkt hinter Roland Schwarzeide, auf dem vierten Platz in der Tabelle und mit einem
1: Spiel weniger. Genau. Also sie robben sich langsam nach vorne. Deshalb sage ich auch äh, Mannschaft der Stunde, würde ich meinen. Also das könnte, die könnten jetzt noch langsam ähm, Roland vom Dritten verdrängen. Ob es für El Salvador noch reicht, wage ich noch zu bezweifeln, aber muss man gucken. Ähm, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Spannung geboten, aber vorne der einsame Tabellenführer, der wird da wohl nicht mehr berührt werden von dem Nachfolgenden.
0: Ja, die können die, nächst, äh, die Meisterfeier schon mal genau. vorziehen. Genau, <lacht> richtig. In Massen. Ähm, gut. Dann gehen wir zum le heute letzten Spiel, was besprochen wird. Und zwar waren wir gestern sogar vor Ort. Ähm, am 25.02.2023 hat der SV Herzberg zu Hause gegen TSV in Dame. Äh, Frank Albrecht hat es auch schon erwähnt gehabt. Ähm, bespielt und Endstand 31-27. Also äh, Herzberg hat die Punkte zu Hause behalten. Und wir haben Alex Teube ein
1: bisschen bekniet, dass er uns äh, eigentlich sollte er uns Wort, Rede und Antwort stehen. Aber da war er will, nicht, er will nur schreiben. Und da war er nicht so ähm, erfreut. Mag,
0: mag er seine Stimme nicht hören.
1: Genau, oder sie ihm das zu persönlich? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, hat er sich aber bereit erklärt, uns einen Bericht zukommen zu lassen. Das hat er auch diesmal in äh, Ausführlichkeit getan, wofür wir auch schon mal danken. Den Bericht werde ich jetzt in weiten Teilen vorlesen. Und dann wir nochmal unseren Senf dazugeben. Ja. Äh, von Beginn an war klar, dass es kein Vorzeigespiel wird. Mit personellen Problemen auf beiden Seiten hatte man früh bereits die Schwächen ausmachen können. Wir waren in der Abwehr viel zu fahrig und fanden keinen Zugriff. Zu unserem Glück hat es Dame nicht nutzen können, da unser Torhüter sehr gut aufgelegt war. Bis zur Halbzeit war das Polster okay, hätte aber deutlich höher ausfallen müssen. Grund hierfür war das Umschaltspiel, welches gar nicht stattfand, weil die Bälle zu langsam nach vorne gingen, beziehungsweise die technischen Fehler im Halbfeld. Nach der Pause stellte Frank seine Truppe mit der Wanddeckung gut zu. Damit kamen wir gar nicht gut klar. Somit schoben wir Dame wieder die Tür auf, da wir neben großen Problemen im Angriff immer noch eine zu passive Deckung hatten. Glücklicherweise trumpft noch wieder beide Torhüter auf und wurden für uns zum Mit Matchwinner. Getreu dem Motto, was du hinten nicht fängst, brauchst du vorne nicht werfen, kamen wir glücklich über die Zeit. Wir hatten fürchterliches Glück, dass Dame ohne seine erste Sieben anreiste und unsere Torhüter saustark waren. So viel von Alex zur Einschätzung vom Spiel gestern. Da Also wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass er sich die vielen Zeit hat. dafür.
0: Ähm, nun zu unserem Senf. <lacht> ähm, Fang du mal. an. Äh, Du hast mir äh, während des Spiels gesagt, oh Basti, wo hast du mich hier hingeschleppt?
1: <lacht> ja, ähm, dadurch, dass wirklich auf beiden Seiten ziemlich viele Leute, also bei äh, äh, Dame noch viel mehr als bei Herzberg, gefehlt haben. Ähm, bei ähm, Herzberg, möchte ich sagen, einer der Hauptakteure, der äh, Herr Schiffner, der auf der, der Bank Platz nehmen musste, der hatte unter der Woche einen grippalen Effekt oder sowas, der musste an die nehmen. Ähm, war deshalb nicht einsatzfähig, wurde natürlich auch vermisst, aber äh, bei Dame konnte man fast sagen, fast die erste Sieben waren nicht da, so sodass äh, da man auch im Spielablauf gesehen hat, da war kaum gebundenes Spiel, das kreiselte vor der Deckung lang hin. Ähm, war nicht unbedingt schön anzusehen. Also ich will jetzt nicht äh, an anderen Leuten mit, mit Dreck bewerfen oder so, aber das war wirklich nicht, kein schönes Spiel. Das muss man so sagen. Ähm, das ist dann nach der Pause für Dame dann fast noch zum Sieg gereicht hätte, beziehungsweise vielleicht zum Punkt gereicht hätte, ähm, muss man Dame hoch anrechnen. Weil, mit, wie gesagt, mit der Besetzung und fast oder so also eigentlich ohne Rückraum zu spielen, ähm, ist schon eine Schwere Aufgabe, sage ich mal. Zumal Herzberg ja schon im Normalzustand schwer zu bespielen ist. Da haben sie es aber trotzdem noch geschafft, haben sich dann auch regelmäßig Chancen noch kreiert, sind dann aber tatsächlich, so wie Alex geschrieben hat, tatsächlich an dem Torband gescheitert und haben sich selber nicht belohnt, sage ich mal. Also sie haben da zu viel liegen lassen, um da ernsthaft nochmal für einen Punktgewinn in Frage zu kommen. Das war für sie denke ich, eher deprimierend. Herzberg hat dann ohne mehr so viel zustande gebracht, hatte aber natürlich mit Herrn Blobel und mit Alex Leute, die den Kopf oben behalten haben und dann in der richtigen Situation auch nochmal das Richtige getan haben und somit ihre Klasse eingebracht haben und das Spiel dem Spiel dann die richtige Richtung gegeben haben.
0: Ich will mal darauf hinweisen, Maximilian Blobel hat zum Beispiel 1-zu-1-Situationen gesucht, wo keiner mitgerechnet hat von der Dameabwehr. Und ist da irgendwie durchgeoxt und hat die Bude gemacht dann. Ähm, obwohl sie eigentlich sicher standen zu dem Zeitpunkt. Er ja, zahlt
1: sich seine, 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 seine Kreisläufer-Geschichte dann doch aus. Weil er ist dann in den Aktionen, wo er reingeht in zwischen zwei Leuten, dass er unheimlich stabil geblieben ist. Also dass er dann das Ding immer noch äh, kontrolliert eingeworfen hat. Das war schon eine, also in dem Spiel auf jeden Fall ein Klassenunterschied.
0: Und äh, ja, Alex Teuber äh, wie er von... Außenverteidigerposition quasi auf die andere Außenverteidigerposition dann Pass spielt aus, aus dem Stand. Äh, ich würde sagen übers wir, ganze Feld jetzt äh, nicht ja über das ganze Feld natürlich auf die andere Seite ähm, und er macht die Bude dann äh, auf der anderen Seite. Das kriegen jetzt nicht so viele so sauber hin. So oft, ja, so äh.
1: Das war auch mit, mit, mit Ansage, da hatte schon mal geguckt und da haben wir uns dann auch, hatte ich dann bloß zu Basti gesagt, äh, das hätte der Außenspieler auch sehen müssen, also der Deckungsspieler. Aber der hat das einfach nicht für voll genommen, dass, dass Alex das tatsächlich macht. Ja, ja. Und
0: hat, und hat dann sich lieber nach
1: innen orientiert. Und, äh. und hat dann bloß gestaunt würde bei noch doch herkam.
0: Ja, aber man muss natürlich erwähnen, Dame ist Torhüter auch äh, große Leistung. Ja, das die waren quasi Meter weggenommen. Genau. Äh, Angeworfen wurden so auch äh, gut. Also, ja, die Torausbeute war auf beiden Seiten ähm, ja, überschaubar. Und, und es gab halt so eine Szene, wo Dame, äh, ich glaube, äh, Konter läuft und noch zwei Abpraller bekommt und äh, immer nun, äh, also es nicht schafft, das Tor zu verwerten. Ja. Und ich denke mir, das war gerade, wo sie zwei Tore ran waren. Ähm,
1: genau, das sind so äh, eine, also wir können das, das ja jetzt die hier, gewesen. Genau, wir können das hier nicht ganz. Äh Nachvollziehen, weil noch kein Spielprotokoll vorliegt. Das ist jetzt bloß reiner Gedächtnisübung. Aber es war tatsächlich die Chance gewesen, dort das Spiel nochmal zu kippen, beziehungsweise Herzberg so richtig in Verlängerung zu bringen. Und das hat man nicht geschafft. Und wie gesagt, sie hatten es selber in der Hand und letztendlich hat dann Herzberg gewonnen, weil sie in der Schlussphase einfach weniger Fehler gemacht haben als die anderen.
0: Genau. Also es war auch, das Spiel war eigentlich von Kontern geprägt. Ja,
1: aber auch so wie wir in Massen äh, Konter mit vielen Fehlern dazu. Also den Ball sofort wieder hergeschenkt, beziehungsweise irgendwo versteckt, wo er nicht hin sollte und Leute angespielt, der wo der Gegenspieler die. davor steht und alles so ein Zeugs. Also wie gesagt, Herzberg wird am Ende des Tages nicht, also die haben nicht, wir sind nicht euphorisch vom Feld gegangen, aber gewonnen, Punkt.
0: <lacht> genau, äh, die nimmt man mit und redet man einfach nicht mehr drüber. Deswegen, das ist, deswegen hat er es vielleicht nicht eingesprochen. <lacht> ja,
1: das sind so Sachen, da kannst du nicht angeben. Mit, das gibt dir auch, glaube ich, nicht so ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, in meiner Situation zum Beispiel, mir wäre so ein Sieg jetzt lieber, als <lacht> wieder mal zu verlieren. Ähm, da muss man immer sehen, wo man herkommt oder welchen, also, welchen Lauf man gerade hat.
0: Wir haben ja am Ende mit äh, Alex Tolbe und äh, dem b auf der Bank, mhm. dann gesprochen, hast du eigentlich mitbekommen, dass er gefragt hat, ob ich, ob ich nicht mitmachen will? So. Und ich so, naja, ich spiele schon im Plesser.
1: <lacht> nee, da hatte ich nicht mitgekriegt, da war ich glaube ich gerade <lacht> <lacht> Und ich
0: dachte mir so, okay.
1: Naja, man kann ja mal fragen. Hättest du dir die Gegenfrage gestellt?
0: Ja, aber er spielt ja nicht, er war jünger als ich. Also, naja, hättest
1: du äh, also, ihn gefragt, ob, ob er nicht in Plässer anfangen will? Du mir eine Gegenfrage antworten. Gut, so, ähm, wir gucken das wir noch. war's
0: aus der Landesliga Süd, Brandenburg. Wir, ich, ich frag dich jetzt, hast du noch was? Ich habe jetzt insoweit äh, nichts weiter, außer
1: dass, äh, wenn wir mal auf die große Bühne drücken, ich verfolge hier nebenher Füchse Berlin gegen Melsung. Da wird es jetzt eine klare Geschichte. Das war eigentlich bis zur Halbzeit ein ziemlich äh, unterhaltsames Spiel. aber ja, für die Füchse, oder? Ja, ja, 34,25 sind wir jetzt. In der, 58, in der 59 minute schon Und dann fiebern man natürlich heute auf den Knaller im Osten hin. Leipzig äh, trifft auf Magdeburg. Das wird natürlich in Sahnehäubchen. Natürlich nur, wenn Magdeburg gewinnt.
0: <lacht> <lacht> Aber Leipzig ärgert gerne, oder? Ja,
1: mit, mit Magdeburg hat mit Leipzig immer ihr Problemchen. Also da das ist nicht äh, von vornherein klar. Selbst wenn die Favoritenrolle sicherlich bei Magdeburg liegt. Ja, auch nach dem überzeugenden Auftritt äh, zuletzt in der Champions League, mit dem man sich jetzt äh, alle Möglichkeiten offen hält, äh, die Zwischenrunde zu überspringen, äh, was für die Ruhephase der Mannschaft sicherlich ganz gut käme. Aber da ist natürlich äh, anderes Kaliber gefragt. Und das macht eben die Bundesliga so schwer gegenüber anderen Ligen, weil du hast halt eben keinen schwachen Gegner. Du musst dann volles Rohr rein. Und sonst hast du keine Chance. Und da muss man sehen, wie lange bei Magdeburg die Saison die Kraft reicht. Und Leipzig wird auch jeden Punkt brauchen, um wieder in, in sicheres Fahrwasser zu kommen. Für die ist ja die äh, Saison sicherlich unbefriedigend verlaufen. Haben sie ja spät reingekämpft äh, mit dem Trainerwechsel. Da haben sie einigermaßen wieder Stabilität reingekriegt. Und das könnte natürlich äh, schwer werden für Magdeburg, sag ich mal. Deshalb da muss man ganz vorsichtig an, rangehen, an die Sache. Ansonsten ist jetzt nichts, nichts äh, Großartiges handballtechnisch zu vermelden gewesen. Ähm, deshalb würde ich es damit belassen. Gut, dann machen wir jetzt hier zu. Genau. Wir wünschen euch
0: wie immer ein schönes Wochenende noch. Macht Beste draus. Und. Wir spielen in zwei Wochen das nächste Mal in Finsterwalde zu Hause. Das ist unser nächster Einsatz. Gegen Finsterwalde zu Hause. Gegen, ja. gegen Finsterwalde. Da spielt dann ähm, der Tabellen gegen den Tabellen. So, Und ist gar nicht so weit auseinander, aber <lacht> wir hoffen mal, dass wir
1: da ein bisschen was aus mitnehmen können. Wird natürlich eine unheimlich schwere Aufgabe.
0: Genau. Also, schon macht's gut. Sonntag. Ja, tschüssi.